0: Beste luisteraar, wat weten wij over de Krim? Weinig of niets natuurlijk. Op de kaart is het alsof de Krim met een schaartje uit de zee van Azov werd uitgesneden en dan een beetje verder in de Zwarte Zee werd geplakt. Zuidenwinden uit de overkant van de Zwarte Zee, uit Turkije dus, en bergen in het noorden van het Schiereiland zorgen ervoor dat het er meestal mooi weer is. De zuidkust van de Krim is de Russische Riviera. Tot zover wat iedereen weet over dit schiereiland. Ik ben er nog nooit geweest, maar wat wil je, ik heb wel een pakje culturele en historische referenties waaruit ik u wil vertellen. Maar wie er wel al was en er twee weken lang op het strand lag, weet er in feite nog minder van. Nu is er zo pas een leuk, handzaam en mooi geïllustreerd boekje uitgekomen met als titel De Russische Krim, Geschiedenis van een Betwist Schiereiland. Het vult al onze lacunes op en fungeert tegelijk als een soort historische reisgids. Als we daar ooit nog geraken natuurlijk, maar voor een voyage autour de ma chambre is het ook al boeiend. Het boekje is van de hand van slavist Emmanuel Wagemans, specialist in Russische reisliteratuur en dat kan je ook hier goed merken. De tegenspraak in de titel zegt waarom het eigenlijk gaat. De Krim is Russisch, zoveel blijkt wel, en tegelijk is hij altijd al een betwist gebied geweest. Het Schiereiland is Russisch sinds de Russen het in het midden van de 18e eeuw ontfutselden aan de Osmaanse Turken. En het is betwist sinds Nikita Khrushchev het in 1954 zomaar wegschonk aan de Sovjet deelstaat Oekraïne, wat Vladimir Poetin in 2014 na 60 jaar weer ongedaan heeft gemaakt. Niet dat Wagemans op deze kwestie echt ingaat, maar uit zijn verhaal blijkt in elk geval dat de Krim niet Oekraïens is of was of ooit kan zijn. Dat is dus eigenlijk onbetwistbaar. Maar betwistingen, daarvan hangt de Krimgeschiedenis aan een. Zeggen de Krim-Tataren u iets? Of zegt u liever met Emmanuel Wagemans, Tartaren met tweemaal R, zoals in het gehakte biefstuk à la Tartar, naar het verhaal van die Tartaren die te paard met plakken vlees onder hun zadel reden om ze, ik bedoel de vleeslappen, mals te krijgen? Zo'n echt krimverhaal. Om het even, deze Tartaren waren zo niet de alleroudste bewoners van de Krim, dan wel de volkstam die er het langst heeft gewoond en wel eeuwenlang tot Stalin ze na de Tweede Wereldoorlog voor straf allemaal collectief met één pennetrek naar Siberië of daaromtrend liet deporteren. Zo werd de Krim tartar vanzelf een Krim-Rus. Wagemans boek De Russische Krim werkt als een herinneringsmachientje wat ik hier ga vertellen behoort tot mijn privé-krimkunde en staat dus niet altijd in zijn boekje, maar dat hoeft ook niet. Wel, tijdens die Tweede Wereldoorlog waarover zojuist spraken, wilden onze Krim-Tartaren nu en dan eens een verongelukte Duitse luftwaffe helpen. Het overkwam de jonge Joseph Boys. Die zwaar gewond raakte toen zijn vliegtuig werd neergeschoten, maar in een langdurige coma door Krim-Tartaren werd verzorgd op een manier die de kunstgeschiedenis heeft gehaald. Ze smeerden namelijk zijn wonden in met vet, verbonden die wonden met vilt en redden zo zijn leven. Vet en vilt werden het waarmerk van de artiest Joseph Boys en bezorgden de Krim-Tartaren hun terechte plaats in de ontwikkeling van de moderne kunst. In elk geval gebruikte Boyce dit verhaal als zijn hoogstpersoonlijke funderingsmythe. Het hoeft niet helemaal of zelfs helemaal niets te kloppen. Dat heeft het gemeen met vele andere Krim-verhalen. Wat wel klopt is dat het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog de Krim-Riviera gebruikte als villegiatuur voor soldaten en officieren die er op krachten konden komen in enkele van de vele kuuroorden die de 19e eeuw. Maar ook het Sovjet-regime daar hadden achtergelaten. Men vindt daar sporen van terug in die roman Fleuve van Jonathan Little, De Welwillenden, een historische roman over de lotgevallen van de fictionele figuur Max Aue, die alles wat er in vier jaar aan het Oostfront is gebeurd, ook zogezegd heeft meegemaakt. In de lente van 1942 heeft hij een burn-out opgelopen van zijn vele werk bij de aanzatstroepen die joden en communisten moesten uitroeien en mag hij twee maanden logeren in een van die weermachtssanatoria op de Krim, meer bepaald in Yalta, waar hij rondloopt in een paradijs met botanische tuinen en een arboretum en een rosarium met 2000 soorten rozen. Daar worden de zieken vanzelf gezond, want zoals Tjechov eerder al schreef, in Yalta vallen zelfs de pastillen in slaap. De zieke Tjechov schreef er dan maar zijn verhaal over de dame met het hondje. Sinds 2004 een bronzen beeldengroepje in Yalta. Tjechov, de dame en haar hondje. Mooie foto in Wagemans boekje. Het aantal zieke en slachtoffers van cholera en pest was honderd jaar voor die Tweede Wereldoorlog veel groter dan het aantal soldaten die in de strijd zelf sneuvelden. Dat was dus ook het geval in de Krimoorlog, een waanzinnige strijd van 1853 tot 1856 tussen enerzijds Rusland en anderzijds een merkwaardige alliantie van Frankrijk, Groot-Brittannië met het Osmaanse Rijk. Deze oorlog kostte meer dan 800.000 slachtoffers. Exact waarom er gevochten werd valt zelfs niet meer te achterhalen, maar op de duur ging het nog om één stad op de krim, de havenstad Sebastopol. For a patch of ground. Met veldslagen zoals de perfect nutteloze en suicidale Charge of the Light Brigade, waarvan het leed slechts werd gelenigd door het optreden van een nieuw verschijnsel, namelijk medische verzorging, op het slagveld. Florence Nightingale kwam in actie. En van dit alles schreef Orlando Figes, het machtige en meeslepende helaas, de Krimoorlog of de vernedering van Rusland. Jawel, de Krim werd toen onbetwistbaar wel betwist. Dat alles is voor mij de Krim. Ik ga er nog keizer Ferdinands, Vlaamse ambassadeur, bij de Hoge porten in Constantinopel aan toevoegen, Ogier van Busbeke, die tussen 1554 en 1562 in zijn brieven verslag doet van het Krimgotisch, waarin hij Vlaamse en Duitse woorden herkent die daar duizend jaar nadat de goden daar vertrokken waren, hebben voortgeleefd, zoals in de woorden appel, hand, zuster, huis regen, gaan en zingen. Er zijn er zo'n tachtigtal. Maar zijn lieden waren verdacht, maar toch blijft het fascineren. En die goten van de jaren 300 tot 500 waren dan nog na de oude Grieken gekomen, die in 500 voor Christus steden hadden op de Krim, Ionische steden, en die dus een van hun mythologische verhalen zich op de Krim lieten afspelen. Zij, de Grieken, noemden dit schiereiland namelijk Tauris, en plaatste er koning Agamemnon's dochter als priesteres op de krim, Iphigenia in Tauris dus, waar haar broer Orestes haar komt halen. Dat zijn zowat de verhalen die tijdens de lectuur van het boekje De Russische Krim door mijn geest spookten, omdat Wagemans ze in zijn korte bestek niet allemaal kon vertellen. Waar hij wel een goed verhaal over heeft, dat is de zogenaamde Taurische reis die Tsarina Katharina de Grote in 1787 naar en door de Krim ondernam. Tauris, naar het woord de Griekse tauris inderdaad, want dat woord gaf meer allure dan een barbaars-tartaars woord zoals krim. In het relaas van die reis maken we kennis niet alleen met onze keizer Koster Jozef II, die ook mee mocht, maar eveneens met de toendertijd beroemde Belgische edelman, de prins de Linie die jij en jou tot de Tsarina mocht zeggen. Maar de hoofdrol is weggelegd voor Catharina's minnaar, prins Potemkin. De grote organisator van deze reis, waarover alle kranten in Europa toen hebben bericht en uit jaloezie ook valselijk hebben bericht, want de Potemkinse spookdorpen die hij voor Katarina's reis zou hebben opgetrokken om de Russische realisaties wat kracht bij te zetten, dat waren inderdaad spookdorpen in die zin dat ze nooit hebben bestaan. Emmanuel Wagemans boekje bestaat wel degelijk. Het is uitgegeven bij Davidsfonds en vormt de perfecte introductie voor wie, zoals ik, niets en veel weet over de krim, maar het allemaal eens wil kaderen. U kan er zich mee voorbereiden op de reis die u naar de krim kan maken, van zodra Poetin naar de eeuwige steppen zal zijn verhuisd.